0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Nehmenreise. Das ist die 26. Episode und das einjährige Jubiläum, das der Podcast feiert. Ich bin Markus und darf die spezielle Episode moderieren. Den Moment möchten wir noch gerade nutzen, um unseren Hauptsponsoren vom Theaterwerk herzlich zu danken. Das ist zum einen die Wallner Kantonalbank, Profiblech und Kleinlaut. Ich habe heute zwei charmante Damen bei mir, die ich interviewen darf. Das sind Chanti und Franzi, die eigentlichen Hosts des Podcast. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo zusammen. Welche Überraschung.
0: Zum Wohl zusammen.
1: Röstli. Zum Wohl.
0: Wir haben einen Amaretto Sauer vor uns. Und das Rezept wird wieder mal auf die Webseite geladen.
1: Ich bin ja fein. Das ist gut.
0: Hast du gut gemacht, Chanti.
1: Kann <lacht> 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 ich habe nicht gemixt, sorry. Wieso sorry? Es ist gut. <lacht> es ist
0: gut, <lacht> ja. Ja, und ich kenne euch beide eigentlich nur vom Theater und habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen mitbekommen, was ich im Privatleben mache. Aber was mich tatsächlich <lacht> wundern nimmt, ist noch, was ihr in eurer Freizeit mache, wenn ihr nicht mit dem Theater beschäftigt sind.
1: Oh, ähm, Lehren, <lacht> ähm, Ski also, Schneesport, Wintersport, Schleifschänteln, mega grosses Thema bei mir. Oder im Sommer auch mal in Bergen wandern. Ähm, ja, super, diverse Theater, haha. Ähm. <lacht> 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 mal, ich denke, manchmal noch ein bisschen Eien, wenn ich Zeit habe. Oder ein bisschen malen, ja.
0: Aber viel für Aussen, in dem Fall, wenn es geht.
1: Ja, doch schon. Theater ist mir genug im Dunkeln.
0: Ja, das ist so viel. Viel Linnen, wenn es so schön Wetter ja. ist.
1: Ah, Fasnacht habe ich noch vergessen. Das ist jetzt gerade
0: Ja, <lacht> auch aktuell. <lacht> ja. Und du, Chantal?
2: Ähm, ich bin auch so eine fasnachts allgemein verlocherte Gängerin. <lacht> sehr gerne. Ähm, natürlich tue ich noch sehr viel Zeit für mein Studium aufwenden. Ich muss auch mal Lehren zwischendurch. <lacht> ähm, dann kommt dazu, dass ich noch neben Studieren und Theater schaffe ich noch in meinem Nebenjob. Und was von mir der wirklich Freizeit, wirkliche Freizeit, wenn ich da keine Verpflichtungen habe, ich bin ein absoluter Dokumentar-Junkie, besonders ähm, alles, was mit Mord und Totschlag zu tun hat. <lacht> ähm, ich liebe das über alles, aber auch sonst Dokumentarfilm bin ich sehr ähm, affin. Ich bin jemand, der wahnsinnig gerne, wie soll ich sagen, ähm, Qualität oder Besser gesagt, Quality-Time mit meinen Kollegen verbringt, dass ich gar gerne mit meinen Gespänden mal go oder mal eine laufen Einfach wirklich so Zeit nehmen, zum Abfahren, zum sich austauschen. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin da manchmal nicht so die Aktionskanone wie die Frenzy. <lacht> ähm, ja. Sonst in meiner Freizeit halt auch, was mir gerade einfach in die Hände fällt. Also, manchmal komme ich dann wieder mit irgendwie lustig Angemalte Nägel daher. Weil ich auch mal gerne so etwas kreativ. Manchmal tue ich auch kreativ beim Schminken, mich ausleben daheim. Ich tue sehr gerne backen und Kochen. Was meine Gespenden auch Freude haben, wenn ja. ich dem mitbringe.
0: <lacht> Glaube ich gerne, ja.
2: Ja, also bei mir ist immer so eine Phase, wie ich da gerade so ein Hobby. Momentan ist es jetzt gerade. Alles, was so Mord und Tod schlagt es durch. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Dokumentar.
1: Die Leidtragende bin ich <lacht> nachher wieder, weil ich kann das nicht haben. Ich schieße mir in die Hose, wenn jemand so eine Mordgeschichte erzählt oder ich müsste so eine Morddoku «True Crime» schauen. Ähm, denn nachher kann ich drei Nächte lang nicht schlafen, und dann kommt Shanti mich wieder: Oh mein Gott, ich habe etwas gehört von einer Verfolgung, bla, bla irgendwo in einem Wald, irgendwelche 20 junge Frauen sind gekillt worden. Und ich ja. so: Oh mein Gott, Herr Ulf! <lacht> gemein,
0: gemein. Ja, ja und das mhm. ist sicher der Podcast. Das letzte Jahr ist Hobby für euch geworden. Und was mich mhm. jetzt nimmt, was sind denn so. Euch Erfahrungen, die wir diesem Jahr mit einem Podcast sammeln konnten, sei es Episode oder alles, was rund um einen Podcast natürlich auch mit sich zieht.
2: Also, ich glaube, und da hat haben wir gerade letztes Mal darüber geredet, lustig ist, dass wir eigentlich einen Podcast gestartet haben und denken, ja, für unsere Gespendchen, oder? So etwas so, oder einfach für die Leute, die das interessiert. Und jetzt, gibt es plötzlich Leute, die nicht im Theater aktiv sind oder die nicht irgendwie ähm, Uns kennen nicht. Uns kennen. Und dann plötzlich Also ich habe das erlebt, dass ich in einen Raum hineingekommen bin und ich einfach auf Und dann sagt eine, bist du von Nehmenreisen? Und ich bin ganz schockstarr. Dort gestanden. Und ich hat sie gesagt, ich habe die Stimme erkannt. Und das ist so das, das Schräge, wenn die Leute die Stimme erkennen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, fremd
1: ich weiß also wegen der Stimme hat mich jetzt noch nie jemand angesprochen. Oder einfach das werden Oder dass jemand ja. sagt, hey,
2: ich höre das jedes Mal die Podcast. Das
1: ist so Ja, ja. das finde ich manchmal so ein bisschen, ja. Ich würde mir glaube ich nicht jedes Mal zuhören, <lacht> aber ich glaube, <lacht> es löst sich immer selber zu. Und das ist glaube ich etwas, was ich mega gelernt habe, dass ich mich gar nicht gerne reden rede das musste ich in diesem Jahr merken. Ich bin immer die, bin, die nachher die Folgen nochmals bevor sie online gehen und die Folgenbeschreibung schreiben. Und dann muss ich das hören und dann denke ich immer so, oh nein, yeah. <lacht> ja, Was haben wir sonst noch gelernt? Vielleicht da nicht so auf uns bezogen. Es ist eine wunderschöne Erfahrung, weil du einfach so eine tolle Austausch hast mit den Leuten. Und Ich muss ehrlich sagen, wir haben bis jetzt einfach nur tolle Gäste da. Einfach so tolle Persönlichkeiten, so tolle Menschen und dich einfach mal ein bisschen intensiver mit einer Person befassen. Ich meine, wenn du ins Theater gehst und triffst ja die Leute und redest ein bisschen mit denen und bleibst manchmal auch noch ein bisschen an der Panoramabar hocken bis am Morgen, weiß ich wenn und hast es ja. lustig miteinander. Aber du tust dich ja nie so intensiv vertieft mit einer anderen Person so krass unterhalten, oder? Das wäre der meisten der unangenehm, wenn du das einfach so im Ausgang machen Und ich finde das aber extrem spannend und extrem lehrreich, dass du so in die Tiefe gehen bei anderen. Und, also ja, und einfach so ein bisschen kennenlernen, und ja. Ja, und da wollte ich
2: einfach gerade anknüpfen, und das habe ich schon bei den Soli Brothers hinter den ähm, Kulissen mal gesagt, kann, was, was ich so wunderschön finde an dem Podcast. Ähm, die Leute kommen hier eine und sie dann einfach so zwischen 15 Minuten und über einer Stunde uns einen grossen Teil von ihrem Leben erzählen. Also, da gibt's ja Leute, die wirklich ihre ihren ganzen Werdegang uns erzählt haben, wo das in der Kindheit angefangen hat und die nehmen dich einfach so für eine Stunde auf so eine Lebensreise mit und teilt das mit dir und Du darfst einfach an dem teilnehmen, und dann gehen sie wieder und dann kommt wieder die nächste Lebensreise. Und jede ist spannend. und Ich denke, das ist etwas, was wo, wo, wo mich immer jedes Mal fasziniert, weil mich ganz viele verschiedene Menschen aufs Neue können faszinieren können, egal woher das sie kommen oder was ihre Leidenschaft ist. Es ist einfach immer
1: extrem spannend und schön und man nimmt immer etwas mit und lernt so ein bisschen etwas daraus. Mhm. Und auch die schönen Momente, die man hat als Zuhörerin oder Zuhörer nicht so mitbekommt. Wenn, wenn die Leute kommen, einfach schon, dass sie sich mega und Dass sie aber auch nervös sind. Und dass die so, ein bisschen, wie so ein bisschen das Kribbeln im Theater wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Und mir langsam hat so ein bisschen routiniert sind, das wir nicht mehr so. Ähm, aber trotzdem einfach so ein bisschen, Ja, man konzentriert sich wieder. Und, und einfach, dass die Leute auch so dankbar sind. Aber so schöne Sachen, dass man Flaschen wie mitbringt oder so. Und dann haben ich die lustige Runde am Schluss. Also, dann ich wir auf. Und ich glaube, wir, wir haben noch nie das Mikrofon abgestellt und sind noch einfach eingegangen Wir sind immer hocken und haben noch weiter geschnurrt. Und teilweise haben wir so gefunden, ah, jetzt hätten wir das auch noch aufnehmen sollen. <lacht> <lacht> weil, weil teilweise hat die Gespräche noch intensiver werden. Oder ja, dann nur anfangen zu diskutieren. Und das finde ich auch sehr schön. Es ist immer sehr wertvoll.
2: Macht enorm Spass, können wir, glaub, es jetzt nach einem Jahr sagen?
0: Es ist einfach nicht die Absicht, damit aufzuhören. <lacht> jetzt haben, vorher haben wir erst gesagt, dass sei eigentlich anfänglich die Idee oder die Vorstellung dass es nur so ein bisschen den Freundeskreis von euch lost mhm. Und jetzt sehen wir, wo, wo das nach einem Jahr herangekommen ist. Und was ist es so? Haben sich die Ziele verändert? Nein. Wo geht es hin mit dem Podcast?
2: <lacht> ja, also, nein. Ich glaube, wir sind immer noch einfach eine Gruppe von. Kollegen, wo es einfach, wenn du etwas schön schaffen, etwas cool schaffen, wo wenn auch irgendwo unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mitgeben, wo sie einfach ein bisschen im Alltag empfliehen und mal etwas zum Zuhören und sich vielleicht inspirieren lassen. Ähm, nein, also ich denke, die Ziele haben sich nicht verändert. Ich denke einfach, also ich weiß nicht, wie es der Frenz gegangen ist, aber wo wir ähm, dass in der nicht Zeitung in dem Bericht kommen sind, wo viel größer war, als wir gedacht haben, wo wir auch dann auf der Titelseite plötzlich in sich abgebildet waren, sind, was wir natürlich sehr dankbar sind, ähm, aber wo ist schon für uns, dass wir das nicht erwartet haben und auch wo wir auch in anderen Zeitungen plötzlich erschienen sind oder so Journal oder wie sagt man denn vielleicht kann mich der Franzin nachher korrigieren, ähm, das ist es einfach so plötzlich einem bewusst worden so hey man fällt auf Leute nehmen es wahr und die Leute nehmen es außerhalb unserer Bubble wahr. Und ich weiß nicht, Franzi,
1: wie hast du das so erlebt? Ja, ich finde es eigentlich immer noch etwas unangenehm. <lacht> ich, also habe schon gesagt, ich stehe eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt. Also ich habe extrem mehr als mich sauber so die Aufmerksamkeit zu haben. Ich stehe gerne auf der Bühne und spiele gerne Theater, aber da bin ich auch jemand anderes. Aber wenn ich an sich selber bin, dann ist mir sehr unangenehm. Mir ist das manchmal schon ein peinlich. Die Chante hat da verzöhnt, ich bin schon schier wieder rot geworden. <lacht> <lacht> ähm, nein, für mich passt es, wenn es mit kleinen Rahmen bleibt. Wenn einfach die Leute aus der Theaterbubble zuhören sind. Also ja, ich werde jetzt auch nicht grosse Ziele erreichen. Es ist immer noch ein Hobby und ich mache es, weil es Spass macht. Und ich mache vor allem wegen den Leuten, die, die du so viel intensiver und näher kennenlernst, die du bei dir hast.
2: Ja, und ich denke, für mich ist es noch ein was bei mir noch mitgespielt hat, war eben der Zeitungsbericht in, der, ähm, in dieser grossen Zeitung gekommen ist. Das war mein erster Arbeitstag an meinem Nebenjob. G'si. Und die Leute Stimmt. haben die Zeitung aufgeschlagen, grind gesehen. Und ich bin morgen anzutänzeln. Also, alle zusammen. ich bin die neue Aushilfe da. Ja, das war vielleicht auch ein bisschen schräg. gsi. hast
0: das, das Gefühl, dass du ein grosse Star arbeitest. Ja, Dann ich würde schlecht. jetzt nicht
2: sagen, ein grosses Star, aber... Ja.
0: Gleich eine lustige Geschichte. Ja, <lacht> ja apropos lustige Geschichten. Man bekommt ja wirklich immer nur so die Stunde mit über, plus minus, wo der Podcast läuft. Und ihr habt es vorhin schon angesprochen, ich bleibe noch länger sitzen. Es ist sicher auch schon mal eins, zwei lustige Sachen behind the scenes passiert. Gibt es da etwas, was ihr noch teilen wollt, was wo ihr sagen dürfen und wenn?
1: Ich überlege jetzt gerade.
2: Also ein gigantisches Gaudi mag ich mich noch erinnern mit dem Manu mhm. vom Impro <lacht> Theater. Das ist da abgange wie Schmids Katze. Aber ich glaube, wir haben mit den meisten Gästinnen und Gästen am Schluss wir gemerkt gehabt, so, wenn die Anspannung abgefallen ist, am Schluss haben wir eigentlich immer ein riesiges Gaudi gehabt. Also
1: ja, es ja. also ist einfach gut gutes Gespräch. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie, oh, es ist etwas mega Peinliches passiert. Nein. Ich glaube, das ist gar nicht so storywürdig, ja, ja. Sondern ja. einfach, das hat einfach gut gewesen. Ähm, einfach, ja, lustig. Und, ja. Aber, also, ich überlege jetzt gerade, ob es irgendwie mal etwas gegeben hat, was die Leute interessieren Oder so, <lacht> aber Wo man aber auch gleichzeitig erzählen Also ja, ja, <lacht> aber. Also ja, meistens quetsche ich einfach unsere Gäste noch weiter aus.
0: <lacht> ja, weil es gibt schon immer viel zu wissen. Es ist mir auch aufgefallen, wo ich das erste Mal oder das zweite, dritte Mal in Podcast reingelassen habe, dass mir auch Leute, die man eigentlich schon kennt oder im Theater kennengelernt hat, so im Podcast-Interview-Setting noch völlig von einer anderen Seite kann befragen und von einer anderen Seite kann kennenlernen
1: also sogar lustigerweise auch Leute, die ich schon ja mein ganzes Leben kenne, die ich schon sehr lang im Ausdruck bin mit denen. Auch teilweise von der Familie, wo du von denen wieder Sachen erfährst. Und du denkst, was, das habe ich gar nicht gewusst. Das finde ich sehr gut.
2: Was ich auch noch manchmal so spannend finde, wenn du gar nichts über die Gegenüber weißt Und dann weißt du nach einer Stunde mega viel. Das finde ich auch so ganz schön. Also klar ist es auch spannend bei den Leuten, die man kennt, aber die Leute, die man vielleicht weiss, ja, sie machen das und das, sie sind vielleicht bei denen und denen Projekt bei, aber die wirklich auch erzählen, wie sie zu den gekommen sind und teilweise ganz zufällige Geschichten. Also ich mag mich gut erinnern beim Stefan Wieland, wo er erzählt erzählte, dass er eigentlich Horn studieren wollte. Und dann einfach irgendwie... Ähm, das kurzfristig geändert hat und per Zufall ich Gesang ist. Und per Zufall haben wir dann gemerkt, dass er ein wahnsinniges Talent für eine ganz spezielle Art von Gesang hat. Also das sind so Geschichten, denke ich immer wieder. Ja, irgendwo so schon etwas wie vorbestimmt. Oder manchmal müssen gewisse Sachen halt schon passieren. Ja.
1: Aber ganz ehrlich, bist du schon an eine Folge angegangen, also an die Aufnahme, und hast gar nicht über die Person gewusst? Ich ja, ich ich sage jetzt mal einfach so oberflächlich, aber
2: die Leute wirklich so intensiv kennt wie Leute, die ich jetzt halt wirklich gut kenne, das nicht. Und das finde ich manchmal so spannend, wenn man vielleicht oder wenn man auch Leute kennt, einfach durch ihre Projekt und plötzlich steht der Mensch vor einem oder besser gesagt sitzt der Mensch vor einem und man hört plötzlich die Geschichte und die erzählen auch, sie sind jetzt zwar so mega erfolgreich, aber sie erzählen auch, wie Sachen in die Hose gegangen sind und das finde ich einfach so mega
0: schön. Mhm.
1: Markus, welcher Gast hat dich am meisten überrascht?
0: Gut, wenn du sagst, überrascht, zielt das eigentlich schon fast darauf ab, dass es eine Person ist, die ich sonst schon kenne.
1: Ja, muss nicht unbedingt sein. Vielleicht hast du auch von jemandem, den du nicht kennst, total einen total anderen Eindruck gehabt. Das kann ja auch sein. Wieso stelle ich jetzt schon wieder Fragen?
0: Ja, das <lacht> frage ich mich jetzt wir jetzt wir selbst. sind es doch gut.
1: Lass
2: los!
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Nein, also, hm, das ist nur eine schwierige Frage. Ich glaube, von den Leuten, die ich davor schon gekannt und die Episode gehört habe, ich mich nie mehr gross überrascht. Wo? Oder die, ich, ich tue jetzt die Fragen ein bisschen sodass ich sie gut beantworten kann. Der Podcast, der mich am meisten überrascht hat, ich sage jetzt mal von der Energie und wie er mich so aus dem Alltag hätte rausreissen können, war erst der gsi. Der mit der Soli, weil... Ich weiß nicht, ob Psyche am Tisch genau gleich gegangen ist, aber die Energie, die in diesem Podcast rum war, war unglaublich. Ja.
1: Und die Energie zwischen diesen zwei war noch unglaublicher. Also, das war ja mega schön. Gewesen. Die sind uns gegenübergehockt und du hast gewusst, das ist, du hast das Gefühl du hast hier die Liebe vom Leben zwischen diesen
2: beiden. <lacht> <lacht> ja, das, das haben wir auch nachher mal zusammen besprochen, wo mhm. ich gesagt habe, ich, ich wünschte, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hätten gewinnen können, wie? Sehen, wie sie miteinander kommunizieren. Das ist wirklich so etwas. Und ich meine, das, das, das gibt es heutzutage einfach immer weniger. So richtig tiefgehende Freundschaften, die über Jahre haben, die durch Projekte haben, durch schwere Zeiten. Durch ich meine, ja, die, sie sind jetzt sehr erfolgreich, aber ich denke, am Anfang wird das schon zäh gewesen sein. Und dass das alles durchgehabt hat und sie immer noch so die Begeisterung haben und auch die Begeisterung füreinander. Und so lustig haben miteinander und so wirklich sich ganz tief gegenseitig gut mögen, das, das hat mich wahnsinnig berührt und wahnsinnig begeistert. Und da habe ich
1: gedacht, das ist glaube ich, so eine once-in-a-lifetime-friendship. Mhm. Und was du vorhin gesagt hast, wenn die miteinander kommunizieren ist natürlich das Nonverbale gemeint. Mhm, genau. Also was die teilweise mit kleinen Bewegungen im Gesicht oder mit kleinen Handgestiken sich entkennen, Verständigen, das fand ich mega eindrücklich. Gut, sicher auch etwas berufsbedingt, wenn sie im sind, können sie auch nicht einfach immer drin schnorren. Aber es war trotzdem mega eindrücklich, denen so gegenüber mhm. zu hocken. Ja.
0: Sicher auch die jahrelange Freundschaft. Ja, ja also, auf jeden Fall. Absolut. Ja. ja, ich nutze jetzt die Möglichkeit von langer Freundschaft, um eure Freundschaft ein auszufragen. <lacht> ihr möchtet ja normalerweise die Schnellfragen mit um die wenn ja. so eine Auswahl möchtet, das eine oder das andere. Ich habe das jetzt ein bisschen umgemodelt für diese Episode. Es gibt Fragen, wo ihr entscheiden müsst, ob das auf Chanti eher zutrifft oder auf Franzi oh, eher zutrifft. Oh
1: Gott!
0: Und zwar möchte ich zuerst einmal wissen, wer von euch ist pünktlicher oder wer kommt eher mal zu spät?
1: Chanti
2: ist pünktlicher. Wirklich? Ich habe das Gefühl, wir sind so 50-50. Bin ich pünktlicher? Ja, okay. Dann bin ich
1: pünktlicher.
0: Aber wir sind
2: beide nicht mega spät. Also, ja, nein. Am Morgen im Zug? <lacht> nein. Du bist immer, wenn der Zug abfährt, ist die Franzi dinn. Ja, ich bin pünktlich. Ich komme
1: nicht zu früh. Wenn ja. Franzi
2: und ich zusammen Zug am Morgen fahren, sie ist drinnen. Sie kommt knapp, aber sie ist drinnen. Meistens vibes die dir schon lange. Ja. Aber
1: du bist drinnen. <lacht>
0: Irgendwann hast du das einfach ein Gefühl, das du ja, genau weißt. Ja. ja,
1: Vor allem, wenn du so näher am Bahnhof wohnst. Ja, äh, ja. Dann gehörst du eigentlich die Barriere schon und bist nur daheim am Zahnputzen. Ja.
0: ja. Ja, und du weißt noch, also, so ist es mir angekommen, ich bin ja sieben mhm. Jahre zu seit in der Schule und da hast du genau gewusst, nach 15 Mal beibsen, geht die Barriere an, und wenn die Barriere oh. drauf geht, kannst du noch durchsäckeln und es länger Längebührung. Ja,
1: voll. Das machst du eben, mit <lacht> der
0: Zeit kannst du das einfach ausreizen, ja. wenn du es genau weißt. Ja. Mhm.
1: Aber nicht zu früh, ich komme nie zu früh. Ich <lacht> denke, die Zeit ist zu wertvoll, zum warten. Mal, ja, man, manchmal.
0: Vor allem am morgen früh am Bahnhof.
2: Ja. Mal, ich bin eher die, die, die zu früh da ist. Also stimmt. siehst das also, ist schon die bündelige.
0: immer das geklärt. Die nächste Frage, die ich für euch beide habe, ist, wer ist schneller betrunken?
1: <lacht> wir schauen nur so viel schnell an.
0: Entgeistern <lacht> da.
2: Ja, ich glaube, das ist Problematik. Ähm, wir verleiden beide <lacht> viel zu gut, glaube ich.
1: Oder zu wenig.
2: Oder viel zu wenig. Ich habe das Gefühl, wir sind, wir sind da sehr gut, ähm, immer der gleiche Pegel am Halten. <lacht> also, ich sage jetzt mal, es kommt auf Events drauf an. Ähm, gewisse Events. Wo Franzi vielleicht mehr voraus ist, aber ich sage jetzt mal, Halloween in der Merle-Bühne bin ich immer viel schneller und viel betrunkener als Fränzi. Ja, ich muss an einem
1: Theater spielen. <lacht>
2: das ist bei mir einfach so, ob ich will oder nicht, dann bin ich schneller betrunken. Ja, aber ich glaube, er meint, wenn wir gleich viel
1: trinken gleichzeitig.
0: Wer mag mehr verleiden? Oder weniger?
1: Beide wenig sicher, aber wer nur weniger? Das ist eine schwierige Frage. Zwar, wenn wir das Kampf trinken. Kann. <lacht> Gut, wir, wir probieren zufrieden.
0: Ja?
2: <lacht> wir hätten <lacht> wir <würden> das <lacht> gerne mal zu probieren. Also ich würde nicht sagen, dass wir weniger verleiden. Ich habe einfach das Gefühl, wir verleiden weniger als andere Leute, aber jetzt ja, keine
0: Ahnung. Nein, wir müssen testen das einmal. <lacht>
2: In der Panoramabar.
1: <lacht> Zum
0: Beispiel, ja. Die nächste Frage wäre schon: Wer von euch hat weniger Hemmungen?
1: Ich glaube, ich, mir ist es egal Also oftmals, was die Leute von mir denken und ich sage einfach immer geradeaus, was ich denke. habe ich, hey, mich eben was auf Bezug was?
0: Nicht unbedingt auf, ich sage jetzt mal, Theater spielen und auf der Bühne stehen, sondern allgemein eben mit Leuten umgehen, mit peinlichen Situationen umgehen.
1: Ich sprich es einfach an gesagt. So, wow, oh, das ist jetzt gerade verdammt peinlich <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das ist etwas, das eigentlich manchmal differenziert Manchmal sie in so Momenten, wo ich denke, oh. Gerade wenn jemand mir gegenüber dumm reagiert oder gemein zu mir ist und ich Franz es erzähle und das Gefühl, ah, oh, wieso bin ich so empfindlich, finde sie, nein, ist doch scheißegal! Oh, oh. <lacht> <lacht> da ist sie schon so ein bisschen, ja. Oder auch wenn ähm, Leute sich in der Öffentlichkeit daneben Verhaltet ist die sie eher die, die die Leute darauf anspricht. Also.
1: <lacht> oh, der Spoiler im Theater. Oh. Ich bin eigentlich vor jemandem in einem Theater Irgendwenn, Ist ja egal wenn und wo, und die Person hat immer zwei Sekunden bevor es passiert ist, gesagt, was jetzt passiert. Hey, jetzt macht er den Selbstmord. Und ich so, fuck, it. ehrlich? <lacht> Dann habe ich etwas gesagt. Ja. ja
2: Ich glaube, das Einzige, was ich finde, wenn es so ums Tanz Also so einfach so, man hat ein wenig getrunken, Trunken, die Leute anfangen zu tanzen. Ich glaube, es ist eher die, die Faden anfangen zu tanzen. So han ich es weniger Hemmungen. Aber Franzi... Ich mache es so einfach nicht gerne. Genau. Also, ähm, mache ich es nicht. <lacht> ja, aber wenn es so drauf Leute geht, die Leute auf ihre, ihre Scheiße direkt anzusprechen. Wir waren auch schon schlitteln zusammen. Und dann haben die Leute mitten in der Bahn einfach so das 20. Höhe. Sie sind angehalten mit den Schlitten, haben dann Fotos gemacht. Das ist die Fremde eher die, die dann gesagt hat, «Geh mit euch einen Schlitten aus dem Weg!» Wo ich dann
1: halt so duckt bin und vorbei bin. Ja, da ist sie schon weniger heimlich. Oder dieser, ja. der am Pistenrand gesagt hat. Eben <lacht> <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> 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 da fährt Fremde. das ist steht in Kommentar Kommentaren. Er geht
1: raus, <lacht> Au, oh, so <lacht> gross! Vor allem, es war gerade neben einem Restaurant, was es ein WC hatte. Oh, es war so ja, ja nicht im, in der Wildnis <lacht> raus, gewesen, wo man keine andere Möglichkeit hat. Und es hat Kinder Und ey, ja, da habe ich auch etwas gesagt. Ja. Vielleicht ist manchmal direkt. nicht so anständig. Also bei gewissen kommt es halt unanständig und rüpelhaft rüber, wenn ich manchmal gerade so
0: Bäm,
1: kann gerade aus ja. sagen, was du denkst? Ja, der ja. Also. ja du weißt
0: es jetzt gerade. Ja, weißt wo du alles
1: Also Zum
2: Vergleich, ich bin heute von einer. Ich weiß nicht einfach das, das äh, erzählen oder too much information. Aber ich bin heute äh, von der Hochschule zu Olden am Bahnhof gelaufen und wenn ich bei der Bahnhof ans Gleis gelaufen bin, ist so eine so einen Weg durch und der mich einfach so eine Opie einfach zweimal <lacht> so Und Franzi hat halt jetzt gesagt, Wa, hör auf, das machen wir nicht!» und ich bin einfach so, ah! und rot geworden. Und ich dachte, «Nein, wie kann man nur?» Also so, das ist so der fundamentale Unterschied.
0: Ja, ja. ich gesehen <lacht> Ja, vielleicht bringe ich jetzt mit der nächsten Frage ein bisschen auseinander, weil bis jetzt sind ziemlich ausgeglichen. Wer von euch fährt besser Auto?
1: Ich. Ja. <lacht> also, ich fahre auch nicht gut. Grüße an meinen Partner. Ähm, aber ich glaube, ich fahre besser als Chanti. Oh Gott, weißt du noch meine Aggressionen, Mann? <lacht> ich kann es gerade sagen wegen wegen guten Autofahren. Du bist
2: einfach eine aggressive Fahrerin. Nein, Franzis ist einfach. Also, ich fahre nicht aggressiv, du bist Stil, einfach eine sichere Fahrerin.
1: Ich bin, ich
2: bin jemand, der immer so das Gefühl hat, oh nein, ich mache sicher einen Unfall. Sie ist die sichere Fahrerin. Aber dafür bin ich. Die ruhiger Fahrerin, sie ist ein bisschen die aggressiver Fahrer. Also nicht aggressiv im Sinne von, dass sie irgendwelche Überholmanöver macht, aber wenn einer trötschkelt vor ihr, dann wird es lustig. Also dann wird es, <lacht> das ist, ist Reality-TV, das ist genial, das, ich auch schon das
0: mal ist phänomenal,
2: das ist toll. Ja, aber Franz ist die sicherere
1: Autofahrerin, da stehe ich dazu.
0: Gut. Die Letzte, die ich noch habe, ist, wer von euch hat den besseren Humor?
1: Ich finde, wir haben eher einen ähnlichen Humor eigentlich. Ja. <lacht> ja. Was ist besserer Humor? Also weißt, kann oh, jetzt können wir philosophisch werden.
0: Dürfen mhm. wir gerne.
1: Ähm, was ist gut und schlechter Humor? Ich weiß nicht, ich finde es noch schwierig zu beurteilen.
2: Ich glaube, es so ist auch bei uns ist es schwierig. Vielfach ist es so, dass eine Person einfach viel lacht und die andere Person macht viel Witz Und bei uns ist es eigentlich so, dass wir uns gegenseitig zum Lachen bringen. Und ich glaube, so es ist schwierig, zum erklären ja
0: ja also besser Humor es ist vielleicht nicht zum philosophisch werden <lacht> nicht super formuliert damit habe ich gemeint wer bringst eher zum Lachen
1: ich glaube schon Chanti Chanti gigelt wegen jedem sei <lacht> <lacht> ich muss wirklich viel gigeln ja also
2: nicht auch jedem sei also es gibt so gewisse Witz wo ich so denke Oh, Gerade heute ist etwas passiert. Das kann ich jetzt nicht erzählen, weil vielleicht hört jemand zu, der mir in die Schuhe geht. Aber da ist auch so ein Witz gefallen. Weil ich, dachte, ich denke, nein, sorry. Also komm, den wirst du auch nicht. dann haben ich mal ich gelacht. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn ihr ja. in einem Raum einen Witz macht und nicht mal ich dann sind wir wirklich scheiße.
1: Mhm. <lacht> du siehst, sie lachen schon wieder und sie ich ist nicht. nur,
0: nur am Giggeln, ja. Ich sehe es. Ja. ja. Ja, gut. Wieder zurück zu einer seriösen Frage, die ich habe. Ihr habt ja zusammen, miteinander sind ja viel im Theaterwerk. sind ihr dort am Helfen, am Aufbauen und schauen, dass die Produktion am Stand kommt. Und ihr habt ja eigentlich beide, oder sicher bei der Franzis Weissis, in einem anderen Theater angefangen, sprich Bühne, TGS-Show, Geholfen, bevor wir mit dem Theaterwerk angefangen haben. wo er das auf die Beine hat. Was haben wir von ihrer Erfahrung mitnehmen und was haben noch nicht gewusst? Also wo sind wir vielleicht an die Wand gelaufen, wo wir er das erste Mal die eigene Produktion auf die haben?
1: Shanti, willst du jetzt erst? Ich glaub,
2: bei, ja, mir das das <lacht> nein, bei mir ist es länger weg. Nein, das Theaterwerk war meine allererste Theatererfahrung. Gewesen. Also nein, nicht. ich habe schon selber in Theater mitgespielt. Ähm, das aber nicht jetzt weder Märchen Bühne noch TGS noch was auch immer, sondern wirklich in anderen Theater habe ich mitgespielt. Aber, ähm, wa, wa, aber wirklich in einem Theater aktiv mithelfen und wirklich aktiv mithelfen und auch in einem Vorstand sein. Das habe ich wirklich das Theaterwerk. bin ich da gerade ins kalte Wasser gerührt worden oder selber reinkommen, da kann man jetzt darüber streiten. Ähm, bei mir war es eher so, gewesen, dass ich die erste Saison mitgemacht habe und dann dachte ich, oh mein Gott, da muss man an so viele tausend Sachen denken. Ähm, das schaffe ich nie. Und dann bin ich aber in diversen anderen Theater innerhalb von einem Jahr, also von einer kurzen Zeitspanne, wirklich. Gegangen. Mitmachen, helfen, sehr viel helfen. Und habe dann eh ganz viele verschiedene Arten von Organisation, von Produktionsleitungen kennengelernt. Oder eben allgemein, was alles zu dieser Produktion gehört. Und das wie Theaterwerk mitgenommen und mich wirklich mehr und mehr bereit gefühlt, ähm, auch mehr mitzureden, auch mehr eine Meinung zu vertreten. Ja, bei mir war es eher der umgekehrte Weg. Dass ich dachte, zuerst mich ein bisschen beim Theaterwerk und dann auswärts meine Erfahrungen
1: gesammelt haben. Ja, Ich finde es noch schwierig zu beurteilen, weil ich mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang in der Theaterszene bewege. Und viele Sachen sind für mich einfach so mega normal und selbstverständlich, die für andere nicht so logisch sind. Wo sie denken, was? Mäh. Zum Beispiel der Zeitaufwand, das ist für mich immer klar, gewesen, wo andere vielleicht, wenn sie das ist halt schon so, wenn du einen frischen Verein gründest und eine komplette Produktion ohne sonst bist, Du hast nicht Sponsoren, wo du einfach kannst sagen hey, wieder, ja, wie das letzte Mal. Du hast nicht, zum Beispiel bei uns so spezifischen Restaurants, wo du einfach kannst sagen, hey, machen wir wieder, ja, sicher. Es hat halt alles viel mehr Arbeit bräuchte, viel mehr Zeit musste investieren, musst, viel mehr Aufwand. Dass du mit diesen Firmen persönlich reden hast, dass du bei dem Restaurant vorbeigehen gah und dein Konzept vorstellen musst. Jetzt gehst du schnell das Telefon an und sagst, hey, sind wir wieder dabei? Ja, sicher, kein Problem, oder? Also vieles ist mit den Jahren einfacher geworden, aber gerade am Anfang war schon so ein bisschen der Zeitaufwand, aber das war für mich normal. Gewesen. Also ich habe ja den nicht gespielt und sonst hast viel Zeit mit Proben und mit Textauswendung lehren etc. verbracht. Und das ist du halt einfach sonst in die Produktion gesteckt. Was ich halt eher so ein bisschen lernen musste, dass ich nicht so perfek perfektionistisch darf sein darf. Also ich habe extrem einen extrem hohen Anspruch an mich selber. Und ich werde dem meistens auch gerecht. Und darum habe ich den Anspruch an die Leute um mich herum. Und das ist so etwas, was ich lernen lehre, dass nicht jeder gleich perfektionistisch kann, arbeiten kann, wenn ich das gerne hätte. Dass es halt manchmal Ecken und Kanten haben dass es nicht immer perfekt kann dass man nur Nullfjährige kann in die Hose Oder Was weiß ich, Es also ja nicht gerade so drastisch sein, es können auch kleine Sachen sein. Dass ich mir immer To-Dos und Checklisten schreibe und andere das halt nicht machen. Und ja, einfach so die verschiedenen Arbeitsweisen, wo halt fünf Menschen sind, dass jeder ein bisschen anders arbeitet. Und ich habe vor, vor dem Theaterwerk keine ich habe von Produktionsleitung oder von Vorstand in einem Theater. Keine Ahnung, einfach haben gemacht. Aber ich hatte, glaube, ich, eine gute Intuition kauf einfach so, halt von, von der Kinderstube her. Und ich bin nicht nicht allein. Also, wir waren ja Häufen, die schon so aufgewachsen sind und so. Und das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmung und ein ganz anderes Selbstverständnis da für gewisse Dinge. Ja, das ist logisch, wir bräuchten das. Ah, das ist logisch, das können wir wegladen, oder? Wo solche, die vielleicht noch nicht so viel Theatererfahrung hatten, so, äh, wieso ist das logisch? Äh? Ja, auf, auf die Welt sind wir dann bei der ersten Tournee. Da haben wir sie so richtig gegeben. Da haben wir auch gemerkt, ja, das vielleicht doch ein bisschen too much gewesen. Wir haben teilweise an gewissen UF-jährigen viermal gespielt. Also irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag Sonntag. An vier verschiedenen Orten.
0: <lacht> ja, ja mal, das stelle ich mir schon noch schwierig vor. Ja. Also da gehst du eigentlich am Morgen ein einen Ort hin, baust alles auf, mhm. nur zum am gleichen Abend wieder abreißen. Ja. und am nächsten Morgen am anderen Ort schon wieder aufbauen, und das viermal.
1: Ja, ja. es war lustig, es war mega geil, so für einisch ist es super gsi Wir haben viel darüber gelernt Wir haben auch viel gelernt im Bereich Statik oder ein Blickwinkel zum Beispiel, das ist so etwas, das bin ich mir vorher nicht bewusst gewesen, weil ich viel in Theater unterwegs war, wo einfach Gegebenheiten schon rum sind. Also da ist eine Bühne und da ist das Publikum unten, Theaterbestuhlung im Theaterstand. Du kannst das nicht verändern, und kannst das Publikum an einen anderen oder, ah, ein anderes Ort ansetzen oder noch so oder schräg oder äh. und das ist Horrorvorstellung, ist wirklich und aber das haben wir ja auch schon zum Beispiel in der Folge mit dem Tamio mit dem Samigret, wo wir bei uns hatten. Das ist eine Horrorvorstellung die zweite Uefährung. In der ersten Saison, wo wir die Physiker gespielt haben, und in der Theaterwelt sagen wir ja immer die zweite Uefährung ist immer die schlimmste und die schlechteste. Es geht alles in die Hose, alles geht schief, ähm, nicht funktioniert das Set und das ist so eine klassische zweite Uefährung Aber das ist wirklich die zweite vom, vom Leben von dem Verein und das Brutal gemerkt. Es hat nicht funktioniert. Wir hatten Probleme mit dem Ticketing-System. Dass ähm, dort einen Fehler hat, von der Plattform, die das für uns gemacht hat. Wir haben gewisse Plätze doppelt verkauft. Gehabt. Wir hatten viele niedrige Beine. Gehabt. Wir hatten nicht mehr Platz. Gehabt. Es war einfach ein zu niedriger Saal. Gehabt, der war relativ schmal und lang. Gehabt. Und die hinten sahen mhm. Und das ist, Es war eine Katastrophe aus meiner, in meinen Augen. Und ich als Perfektionistin habe mit dem umgehen und habe ich mir sagen, ich kann es jetzt nicht ändern. Wir können nicht anders machen, als es höflich zu entschuldigen und versuchen, eine Lesung zu finden für die vom Publikum. Es ist niemand schuld, wir sind nicht schuld, das Publikum ist nicht schuld, aber klar, wir sind die Dienstleister, wir müssen etwas machen. Aber das, das hat mich innerlich so aufgeregt. Ich bin ja wahnsinnig geworden an dieser Aufführung bin wirklich nach, bin fix und fertig, ich bin so kaputt der Simon kann sich vielleicht noch erinnern. <lacht> Wir sind nachher beim Zusammenkommen bin ich nur noch dort in dem Restaurant am Boden umgelegen und habe gigel und gemacht. Ich bin so übermüdet gsi und alles, oh, es hat mich so viel mentale Energie gekostet, der Abend. Und das ist so etwas gesehn, ich habe so viel gelernt aus dem dort. und ähm, hat Herrspricht dann noch ein bisschen geschrieben, was das angeht, zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, aber es sind ja also, Sachen, die du nicht gesehen hast, gekommen, die du dir eben halt im ersten Moment vielleicht wirklich nicht überleibst.
1: Ja, eben, ein würde sagen, wo eine Ahnung hat von dem, keine Ahnung von Theaterbestuhlung, von Blickwinkel, von keine Ahnung, was würde sagen, das ist ja logisch, klar geht das nicht oder so. Aber für mich ist es halt voll nicht klar gewesen.
0: Ja, ja. aber jetzt in dem Moment sagst du, ja. könntest du das jetzt von dir auch sagen, jetzt weißt du es, ja. musst du drauf schauen, wenn genau. du an einem neuen Ort hinkommst.
1: Genau.
0: Und gibt es da bei dir, du bist ja meistens in der Maske tätig, bist du auch schon mal an etwas hingeseckert, was völlig aufgeschmissen war. <lacht>
2: das ganze erste Jahr. Äh, ähm, Markus, du musst trinken. Ähm, also das erste Jahr war wirklich ich glaube, das schlimmste Jahr, weil ich keine Ahnung hatte. Weil ich, ähm, es war auch anders geplant, muss ich muss es so sagen. Eigentlich. Und ähm, da, da, da können, kann weder die Frenze noch sonst vom Vorstand irgendetwas dafür. Die Problematik war, dass uns sehr kurzfristig der Maskenbildner abgesagt hat. Und dann mussten wir ratzfatz Maskenbildnerin haben, die Gott sei Dank eingesprungen ist. Hanni, wenn du das hörst, wir lieben dich heute noch ganz fest für das. Hanni ist die Beste. Hanni <lacht> <Honey> ist <lacht> unsere Queen. Mm. Ähm, ja, aber hat natürlich der ist nicht so, oder natürlich gar nicht so intensiv vor Ort sein, weil sie uns wirklich dazwischen geschoben hat, zwischen x tausend anderen Projekten. Ähm, und darum war ich sehr stark auf mich allein gestellt. Äh, es war auch nicht von vorherigen Jahren irgendwie noch etwas herum, so eine Wegeleitung oder so, weil es war halt ein junger Verein. Gewesen. Und ähm, ja, habe ich einfach mal ein bisschen Handgelenk mitbei und hatte aber auch noch Schminkerinnen dabei, die teilweise schon seit Jahrzehnten in der Merlin-Bühne mitgeschminkt haben. Von die hat mir viel geholfen, aber es ist einfach drunter und drüber gegangen. Und ähm, auch ja, in der Masken. Man stellt, ich glaube, die Maske ist, auch ein sehr, ist zwar ein wunderschöner Ort, aber man muss auch sehen, die Maske ist auch etwas, da muss man sich ein, ein dickes Pfeil wachsen also Man muss wirklich bisschen, ähm, man tut selber eigentlich. oder Es ist nicht immer so. Also vielfach sind die Spielerinnen und Spieler sehr, sehr dankbar, aber es kann halt manchmal auch sein, dass man einfach ähm, halt kritisiert wird. Und kritisiert wird für das was man schminkt und teilweise ist es auch Vorgaben man muss das touristieren obwohl sich jetzt die Spieler oder der Spieler nicht wohlfühlt und das Gefühl hat, aber wieso kannst du das jetzt nicht so machen, wenn ich mich besser fühle, aber man selber muss irgendeinen gewissen Effekt leisten, wo so von der Maskenbildnerie entwickelt worden ist. Ja, und das ist einfach das, wo, wo immer wieder herausfordern kann, sein. aber ich glaube, ich bin nie so gefordert gewesen wie im ersten Jahr, aber das hat auch damit zu du Irgendwann hätte man also eine gewisse es so ist ein Selbstvertrauen, man Selbstvertrauen, wo man weiß, was man gut kann und was man nicht so gut kann. Und ja, das kommt dann mit der Zeit. Aber das erste Jahr war für mich sehr streng. Also, da habe ich wirklich viele Tränen vergossen. Auch. Ich habe das Gefühl gehabt, <lacht> hoppla. Und dann natürlich auch so Situationen, wo ein Spieler ähm, rauchen ist und irgendwie ja. haben sie auch angefangen und er steht plötzlich in der Maske, wieso ändern er mich nicht geholt und mir so keine Ahnung
1: und das ist schon so ein Moment, wo ein kurzes Herz ist. Ja. Ich will Jetzt es manchmal erleiden, weil ich als Produktionsleitung mehr zu der Chanty gehen und sagen, ich weiss nochmals, haben wir doch zu Ruseweil die Aufjährige, aber auch im Stein gestanden ja. sind. Ja. Und dann mussten wir halt schnell, schnell schminken, weil wir sind viel zu spät dran waren. Mhm. Also, zum Glück kein als Publikum, also, alles gut war am Schluss Aber wir seid halt schon recht in Stress und haben dann Angst, dass wir arbeiten es mhm. noch. Ich habe immer gesagt, easy kein Stress, wir fangen erst an, wenn ihr parat seid. Das Publikum weiss Bescheid, wir haben alle informiert, es ist überhaupt kein Problem. Aber trotzdem macht man sich so ein den Stress oder, hinter der Bühne. Und ich habe das schon probiert immer wieder ein bisschen easy, easy. Und dann han ich da in diesem Moment kommen. und das ist ja sonst schon ein Scheiß Scheissmoment für alle hinten dran, du bist voll im Scheiß Und dann kommt die blöde Produktionsleitung und sagt, sorry, die Person will dir noch einen schminken, das ist gar nicht gut. Mhm. Und das haben wir in diesem Moment so leid, dass ich das machen musste, aber Ja und ich schneide dann das Problem das Problem, ähm, die Leute haben so geschwitzt mhm. und dann ist das
2: Zeug so verlaufen. Das ist noch ein großes Problem, zu dem die Leute müssen doppelt schminken, weil kaum sind die Dobe sind die, die sind zehn Minuten Viertelstunde rumgelaufen und das ist alles verlaufen. gewesen und da müssen wir die Leute wieder schminken. Ja, dann haben wir also
1: spezielle Pastellfarben genau, gehabt genau. oder wo genau. so ein bisschen, ja, Genau. Es ist mir und nicht mehr besitzt. <lacht> <er nicht>, hoffentlich. <lacht> nein, nein, nein.
0: Und Leute, die wolle nicht überwunden hat, in dem Fall. Nein,
1: überhaupt <lacht> nicht.
0: Viel Erfahrungen zum Sammeln ja und mich nimmt es jetzt wirklich ein Wunder wenn er beide von einer von euch meine beste Theatererinnerungen noch könntip verzählen könnt. was euch jetzt gerade in Sinn kommt etwas, wo ihr von früheren her fremd seid, oder einfach etwas, wo ich bluben ist
1: der beste Moment ist für mich gsi wo beim Amadeus Premiere sozusagen vorbei war. Also der letzte Satz ist gesagt worden auf der Beine. Der Samu hat, oder der Salieri hat ähm, sich umgebracht. <lacht> Und der war Stück fertig. War. Und ich bin eigentlich schon ein paar angestanden für die Premiere-Rede Und das war so ein mega faszinierender Moment. War. Es war einfach stille, 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 stille. Es ist ja für mich. Aber ich dachte, Gott verdammt, ich klatsche doch. Und dann haben die Leute klatschen und die haben sich nicht mehr erholt. Also, ich finde es wahnsinnig, was dieses Kreativteam dort auf die Beine gebracht hat. Jetzt mit Laien. Ähm, ich kann mich selten erinnern, dass eine Laie so viel Text wie das auch. Auf der Beine. So viele ähnliche Texte, die du nicht verwechseln ähm, Die so eine Präsenz hatte, so intensiv. Es war wirklich schwierig. Gewesen. Auch für einen wo der Amadeus gespielt hat. Der Mozart. Und... Die haben einfach so einen grandiosen Job angelegt. Ich bin im Fall selber, ich habe schon hundertmal gesehen bis zur Premiere, ich bin sprachlos dort hinten. Und ich bin einfach so stolz auf alle, dass sie das so gut angebracht haben. Und das ist für mich heute noch so ein, so ein Gesamtkunstwerk, wo du selten erlebst, dass es so extrem harmoniert. Also, was der Stefan dort hat mit der Musik, die er selber ausgesucht hat, natürlich mit seinem musikalischen Background, oder? Aus der klassischen Musik war es natürlich Wahnsinn, gewesen, wie die Lieder da passt haben. Mit dem Licht, wo Simon gemacht hat, mit dem Bienenbild von Dave, mit dem Kostüm von der Raffi, mit den Perücken von Hani. Ich war einfach nur überwältigt in dem Moment. Und am liebsten hätte ich ein tränendlich vertrickt, aber ich habe mich dann zusammenreisen <lacht> und habe dann meine Rede noch gehalten. Und so, es war einfach so ein harmonievoller, wunderschöner Moment dort. Ja. Oder an der Niere nach dem Amadeus. Oh Gott. <lacht> dort hast du gemerkt, wie alle so erleichtert. waren. Es ist so ausgeartet dort. Wir waren alle so sturzhagelvoll. <lacht> Scheiße, ist das schlimm gewesen, irgendwann am Morgen am 6 Uhr zu mit dem Velo noch aufs Gleis zu gehen. Äh, also es war so eine intensive Saison gewesen. <lacht> und also wirklich mega intensiv. Jetzt nicht, weil es irgendwie miesame sind, sondern es war einfach sehr ein anspruchsvolles Stück für alle scharchen für alle Bereiche. Und wo das nachher einfach abgefallen ist nach der Dernier, wo einfach alle so die Zauhäuser gelassen haben. Da hast es so gemerkt, es ist, glaube noch nie an einer Terniere so eskaliert wie bei D. Auch in anderen Theatern habe ich das noch nie erlebt. Das war richtig cool.
2: Ja, und bei dieser Terniere war ja es noch ein ganz <lacht> spezieller Moment, gewesen, die Spieler hatten schon einen intensiven Job. gehabt ich sage jetzt mal, unsere Bühnenmannschaft oder mir als Vorstand Wir mussten so viel denken. Ich meine, wie viele Requisiten haben wir denn? Gehabt? Ich glaube, das das, was dort alles irgendwie, äh, gedacht werden müssen, die Kostüme, alles. Ähm, in der Maske ist für meine Schminkerin immer ein riesiger Aufwand war. Und es war so lustig, dass die Spieler gebrannt haben, weil sie gerne noch ein bisschen weitergespielt hätten. Und wir haben eigentlich brüllt, weil wir froh waren, dass es vorbei ist.
0: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> also wirklich, der Moment war so, wir alle brüllen. Und nachher jemand so, ah, ich hätte jetzt noch weiterspielen spielen.
1: So, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ja, wir waren langsam wirklich am Ende dort.
2: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, beim bei Amadeus, okay, die Maske ist einfach so anspruchsvoll. Ähm, ich bin permanent unter Strom gestanden. Darum so die magischen Momente, wo die Frenzy hatte, ähm, hatte ich dort noch nicht. Ich glaube, einer der krassesten Momente war nachher. wo Leute, die in anderen Theatern schon jahrelang mitmachen, schon riesegrössen sind, einfach auf einem Zuecho sind und gesagt haben, der Amadeus, das war einfach gigantisch. Und, weil wir müssen ehrlich sein, wir haben nicht gewusst, ob wir jetzt etwas genial sind oder wir etwas absolut Absurdes. Also, Der Amadeus das hatten so viele Leute im Kopf. der Film oder die Geschichte. Und wir haben einfach nicht gewusst, Kommt das an oder kommt's nicht
1: an? Also ja. Chanti?
2: <lacht> Nein, es ist so. Also vielleicht bin ich, bin ich da vielleicht auch ein bisschen realistischer weil das mhm. Problem ist halt einfach, dass etwas, was so viele Leute gesehen haben, x-mal und wo so ein Hit war, das kann auch voll in die Hose gehen.
1: Das kann, das kann man total den Leuten vorbeispielen. Ähm, ja. Obwohl ich muss ehrlich sage, ich bin gar kein Fan von Film und Theater zu vergleichen, ja. weil es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Aber ich bin eigentlich von Anfang an überzeugt, dass es gut kommt. Weil ich einfach gewusst habe, was für ein gutes Team das ich habe. Ähm, weißt, mit Regie, mit Kostüm und allem zusammen, das hat einfach so gut funktioniert. Das war einfach voll geil. Gewesen. Es hat hoher Spass gemacht, die Produktion umzusetzen. Mega. Ja. Ah, da haben wir <lacht> <lacht> ja. Oder auch unsere Partys, aber nach den uf die sind Das super super. Wenn wir das Alb nachspielen, im Schliessen, ist neben gerade das Pub. Mhm. Und dort kannst du Songs wünschen. Und das ist irgendwie schon. Das ist ja tradition Seit dem zweiten Jahr sicher. Ähm, gehen wir immer in das Pub, go festen, bis. Ja, meistens bis in Unsere ja in der Morgenfee oder so. Und mit Songwünschen und mit. Ja, meistens so dumm tun, dass alle anderen gehen. Und das <lacht> ist <du> allein. <lacht> ja, das sind einfach auch so Momente. Also, die liebe ich eh. Einfach so gute Zeit miteinander haben. Und Scheiss egal, scheißegal. Vielleicht hast du als Produktionsleitung noch der Regie sagen dass du etwas nicht gut findest oder keine Ahnung was. Aber es ist einfach so schön. Am Schluss umarmen wir uns gleich und nehmen zusammen eins. Das finde ich einfach immer gut. Was so Theatermomente, und das ist, glaube ich, das Allgemein
2: für mich, Franzi hat es gerade angesprochen, der letzte Moment, aber für mich ist eigentlich der erste Moment damit auch so ein mega schöner Moment, wenn es wirklich so ganz ruhig wird. Und gerade ähm, die, die auch schon im Theater mitgemacht haben, die wissen, was ich meine, es gibt manchmal so anspruchsvolle Anfänge, wo etwas muss total auf den Punkt sein, also wo etwas nicht auf Schief am Anfang, wo, wo wirklich absolut ähm, einfach extremer Druck ist. Und wenn es dann so ruhig wird im Saal, du könntest jetzt eigentlich ein Nädelchen an den es hören. Und dann kommt der erste Moment und es wird einfach geliefert und es läuft perfekt, und man merkt sind hinter der Bühne, alle sind angespannt, angespannt und dann kommt der Moment und alle uh, gut. <lacht> das ist noch gut. Es
1: kann es nur noch gut kommen. Jetzt kann es nur noch, noch gut kommen. Ja. Hättest du jetzt lieber noch eine lustige Geschichte gehört? Oder? Wenn du noch eine auf Lager, hast, sehr gerne. Ich gerade nicht.
0: Ich habe noch eine Frage an euch für den Abschluss. Gibt es eine Charge im Theater, die ihr noch nie gemacht habt, aber unbedingt, mal würde ich ausprobieren?
1: Nein. Nein, das Einzige, was ich Antwort, das ich noch nie gemacht habe, ist Masken. Und ich weiss, dass es nicht kann. Und ja. das Liebe von allen anderen, ich probiere es nicht. Äh. Und alles andere habe ich schon gemacht. Also, ich meine, ich habe ja jetzt. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich habe sicher schon. 23 Jahre Theatererfahrung. Ja, mit 31, ja. Seit ich acht bin, bin ich eigentlich voll aktiv dabei. Vorher immer ein bisschen Handlanger bei den ähm, Ich habe wirklich alles schon gemacht. Ich habe schon tanzt auf der Beinen. Auch wenn man sich das nicht vorstellen will, das ist schon passiert. Ich habe schon gesungen auf der Beinen. Ähm, das wäre so etwas, was ich sage, das würde ich als Letztes noch machen. Aber ähm, ja, ich habe wirklich schon alles gemacht. Ähm, ich habe mich
2: eigentlich letzte Saison bei der Märli Bühne beim Johnny, dem Beizenleiter, gesagt: Hey, komm mal gehen, in den Beizen. Und er hat jemanden vergessen, mir de Dudel zu schicken. Johnny, ich warte heute noch auf den, wenn du das hörst. <lacht> Und er hat es am Schluss nicht geschafft. Und ja, dort werde ich mal gerne helfen. <lacht> Aber irgendwie. Also, Johnny, nix. <lacht>
0: Den Herbst kannst du sie auch fragen.
2: Nein, 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 da bin ich jetzt wieder voll am Schmecken. Also, gut. Oder in dem Fall nicht? In dem Fall ist Chanti nächstes Jahr in der Beine. In den <lacht>
0: Nein.
2: <lacht> ähm, ja, das finde ich noch halt. Das ganze bewirtungs wird würde mir noch gefallen. Lied halt auch nicht bei mir. In der Familie, <lacht> ja. <lacht> in der Familie. Ähm, ja, das würde mir noch gefallen. Ich würde aber auch mal gerne so ein bisschen. Irgendwo mitmachen und ein etwas Ja, nicht gerade Ich will jetzt nicht gerade das einfach tun, aber ich habe das Gefühl, eine Maske oder einen Bühnenbau, das ist halt alles extrem zeitintensiv. Aber ich fände es auch mal vielleicht cool, irgendwann eine Kasse zu arbeiten oder so. Ja, Platz, Platz anweisen, alles so Sachen. Ja, wo jetzt nicht gerade so die wahnsinnig krasse Druck und Logistik dahinter Also schon Logistik, aber sage ich jetzt mal nicht zu so den ein Vorbereitungszirkus ist, wie jetzt bei den Masken. Ich glaube, das Bühnenbau ist natürlich noch länger am Vorbereitungszirkus, aber ich glaube, dann kommen wir dann mal nach dem Kostüm und dem Bühnenbau. Spiel? Ja, ja, logisch, Spiel, <lacht> aber <ich> <lacht> Spiel, gespielt habe ich mal vor ganz vielen Jahren, da muss ich jetzt nicht mehr rufen. Das habe ich
1: jetzt gesehen.
0: das vor der Bühne erleben, und nicht nur das hinter der genau, Bühne. Genau. Ja.
1: Was würdest du denn gerne noch machen im Theater?
0: Ähm, ich habe da einen inoffizielle Abmachung mit der Shanti, <lacht> die ich oh. immer noch nicht erfüllt habe. <lacht> Ob ich das gerne machen würde, weiß ich nicht, aber das war mal eine heitere Idee, Idee die ich habe. Ja. Schminkst du? Schminkern? Ja. <lacht>
1: Wortwärtliche <eine> Schnapsidee.
0: <lacht> ja, ziemlich eine Schnapsidee.
1: Was würdest du denn sonst noch gerne machen? Hm,
0: sonst habe ich eigentlich auch schon recht viel gemacht. Eigentlich alles, was mich wirklich mal gereizt hat, habe ich jetzt schon mal ausprobiert. Vielleicht. Hm. Auch wirklich das mit dem Schminken müsste ich mal
2: machen. <lacht> Haben auch schon ein oder andere Mal zu mir gesagt, oh, das würde ich jetzt auch noch machen. Das vergisst ich dir nur so als Vorwarnung. Das vergisst ich dir nie, wenn er so etwas zu mir sagt. Ja, ich ich, ich weiß, dass ein paar ich Mal gesagt. <lacht> 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 also, ich wäre schon lange für eine Männerquote in der Maske. Nein. <lacht>
1: Die wird aber oft
2: erfüllt in diversen Theatern. In den TGS wird sie momentan erfüllt. Ja, ja genau. der Werk ist sehr so erfüllt worden. Ja, genau. Haben wir hatten schon zwei Männer, die helfen Ja, also, ähm, wenn ihr ein Mann seid, oder auch nicht ein Mann seid, gerne würdet ihr die Maske mal schminken kommen. Melde dich. Ähm, ja. Ich nehme das Angebot sehr gerne an. Mhm.
0: <lacht> Muss mir einfach wirklich alles beuringen.
2: Ach, du kannst
0: Anfänger-Boot-Camp, das ist alles in Ordnung. Gut. Aber ja. Oder kann ich keine Ahnung, wie Aufhören.
1: Ja, wir haben uns alle so ein bisschen verlegen angeschaut, weil wir sind ja eigentlich noch nicht ganz am Schluss. Es gibt ja noch so eine kleine Überraschung. Und ich moderiere das nicht ich bin heute nur Gast.
0: Ich weiss nicht, wie gescheit das ist, wenn ich das jetzt selber <lacht> anmoderiere. Aber okay. So wie es scheint, also muss ich das Preis geben. Nein.
1: Wir können sagen, also. oder? Ja, können wir gerne.
2: Ja, es hat einen Grund, wieso der Markus, oder besser gesagt, der Cousy heute bei uns
1: ist. Franzi. Mhm. Ja. Es war eigentlich seine vierte haben Jetzt muss ich schnell ein bisschen rausholen. Wir haben ähm, letztes Mal die Folge mit Enoi aufgenommen. Und er war so ganz still und heimlich am Technikerpult dabei und hat zugelassen Und am Ende der Aufnahme hat er gesagt, Oh, mich jetzt sehr vergisst und am liebsten hätte ich gerade mitgeritten ja
2: und da haben wir uns entschieden unser Moderatorenteam mit einem Mann
1: zu erweitern mhm.
2: genau und darum können wir jetzt offiziell
1: hier verkünden dass der Cousin unser dritter Host wird sie ja yay, yay. <lacht> ja das hat natürlich auch einen Grund also wir werden nicht dritte die Folge moderieren sondern wir werden dies abwechseln in einem unregelmäßigen Turnus, so wie es auch halt gerade passt, mhm. weil Chanti und ich jetzt eine Produktion vorzubereiten haben. Mhm. Ja und allgemein
2: wenn wir natürlich auch für unsere Gästinnen und Gäste möglichst flexibel sein. Ähm, dass nicht gerade wenn irgend etwas es kann auch ja passieren wir hatten auch schon gestern gestern kah wo irgendwie etwas passiert ist und da haben wir nicht die aufnahme machen können. und dann sind wir uns ein bisschen aus der bahn ausgegrüht weil wir beide halt zeitlich sehr eingespannt sind und sehr engagiert sind und damit einer dritte person erhoffen wir uns dass wir einfach da flexibler sind und dass wir da einfach auch mehr kapazitäten haben ja mhm. und der kurs ist auch ein geiles hier und darum passt er super da rein. Mhm. Okay.
1: <lacht> das hat jetzt Chanty gesagt.
0: Mhm. Ähm, Aber
2: das Fernsehen nicht unterschrieben. Okay, Nein, ich genau.
1: finde, er passt einfach gut, weil er kommt auch vom Theater. Genau. Ähm, du kannst vielleicht noch sagen, bei welchem Theater hast du ja angefangen?
0: Ich, also ganz angefangen habe ich im Kollegium Theater. Das ist jedoch nur eine Produktion. Gewesen. Und nachher, der Herbst bin ich in die -Bühne kam, als noch scheuchen junger Junge. Und ein Jahr später haben sie mich auf die bühne gejagt. Und seitdem bin ich eigentlich Marley und TGS jährlich dabei, immer mhm. gern dabei. Und habe jetzt mit dem Podcast-Job meine Füße auch noch ins Theaterwerk strecke und bin jetzt auch da dabei. Mhm. Was mich sehr freut, dass ich damit machen darf. Mhm. Franz hat es vorher gesagt, ich bin letztes Mal im Technikerpult hinten dran geguckt und habe am liebsten mitreden. Ich muss aber sagen, es ist ein komplett anderes Gefühl, wenn man da sitzt, das Mikrofon vor dem Mund so, hat und auch. <lacht> dann doch auf einisch wieder nervös wird, wenn man etwas sagen muss. Aber ich nehme mich dieser Aufgabe gerne an.
1: Ja. Und jetzt darf ich jedes Mal überraschen, werden, sich in der nächsten Folge begrüßt. Wir kommen noch zu einem nächsten Punkt und ich glaube, der ist auch einfacher, wenn wir ihn anmoderieren, oder? Mm -hmm. Auch der Cousin hat noch einen Songwunsch. Wir haben gedacht, Shanti und ich haben da schon einen Song drauf. Da. Und darum darf er uns jetzt noch als einen Song wünschen für eine Playlist.
0: Das mache ich doch gern. Und ich füge dieser Playlist gern am Ende denke ich immer nur an dich von «Element of Crime» hinzu. ich dann am besten mal auf den Text nehme ich den nicht ernst, das ist ziemlich lustig. Ist gut. Und somit wäre es das von dieser Jubiläumsepisode. Wir haben noch etwas hinzuzufügen. Wo findet wir uns überall?
2: <lacht> man darf uns natürlich Follow auf Instagram, liken, Share auf Spotify überall, wo wir auf allen Plattformen, wo wir unterwegs sind, dürfen auch uns kontaktieren, Feedbacks geben, ihr dürft uns sehr gerne auf Twint unterstützen. Darf ich das bewerten? Genau, bewerten.
1: Erzählt euch noch Kollegen von uns. Ja, jetzt kommt noch die wichtigste Frage.
0: Jetzt kommt die wichtigste Frage. Nehmen wir noch eins. Wir
1: nehmen noch eins. Ja, wir nehmen noch eins. Sehr gut. Tschüss. Ciao zusammen.
0: Bis zusammen.